0: wenn du dich in den Situationen wiedererkennst. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Katharina.
1: Hallo Oliver.
0: Ja, jetzt ist es fast der heilige Abend. Noch zwei Tage bis Weihnachten. Wir treffen uns das letzte Mal für dieses Jahr mit einer letzten Folge, mit einem Christmas Special. Und bevor wir verraten, worum es geht, Natürlich wie immer die Frage, wie kommst du heute hier an?
1: Ja, ich merke auch den Weihnachtstrubel, die Betriebsamkeit und den Stress tatsächlich. Ich merke auch meine Lust auf Weihnachtspause. Ähm, äh, ja, so bin ich hier. Ein bisschen, also ich ich, ich merke es vor allen Dingen daran, dass es mir morgens jetzt immer schwerer fällt, aufzustehen, und in den Tag zu kommen. Und ich freue mich schon so sehr darauf, wenn die Tage wieder länger werden und äh, es morgens wieder früher hell ist. <lacht> Wie geht's dir?
0: Na, Da könnte ich jetzt wirklich äh, wunderbar drauf eingehen und kann auch sagen, ja gut, äh, ich wohne noch weiter im Norden, hier ist noch länger dunkel. <lacht> die paar hundert Kilometer. Ähm, ich kann das total nachempfinden. Ich bin aber in einer entspannten, ähm, möchte ich sagen, ja, ich fühle mich entspannt. Irgendwie, freue mich auf Weihnachten, auf das Fest. Auch äh, dieses Jahr zum ersten Mal wirklich ganz groß mit allen, sag ich mal, die dazugehören. Wow. Ähm, wird sicherlich ganz spannend. Passend dazu war heute für mich auch ein Morgen, der entspannt losging. Ähm, meine beiden sind gestern zur Mama gewechselt und heute ist es so, mein andere würden das nicht als entspannt sehen. Wir haben zwei Krankfälle zu Hause. Um, aber mhm. es bedingt natürlich, dass ich morgens, oder ja, ich bin morgens zuständig und ich musste jetzt nicht früh raus an die Brote schmieren und Frühstück machen, sondern es ging etwas entspannter an den Morgen. Und das ist für mich dann ja. so, ich sage, das lasse ich dann auch zu und brauche den Wecker gar nicht stellen, wach dann von alleine um sieben Uhr auf, von den Katzen ah, geweckt, ja. die dann auf, auf okay. einmal auf mein Bett springen und guck raus. Und heute äh, liegt Schnee. Wow. Ähm, oh. Ja, genau. Und äh, im Moment schneit es auch. Und äh, ja, das ist dann so, wo ich denke, wow, und dann mit dem Fahrrad hierher fahren ins Büro. Und ich denke, ah, Mensch, das das passt alles wunderbar zusammen. Insofern komme ich ähm, freudig und entspannt hier an, möchte ich sagen.
1: Sehr schön. Das freut mich.
0: Genau. So, dann kommen wir, Trommelwirbel,
1: <lacht> unserem
0: Christmas-Special. Und zwar die Geschichte der berühmtesten Patchwork-Familie der Welt. Und, Jingle Bells, äh, genau. Und vielleicht äh, wissen einige schon, worum es geht. Also es geht nicht um Brangelina oder ja. um ähm, andere berühmte Patchwork-Familien, die wir aus Film und Fernsehen kennen, sondern eine viel ältere Geschichte. Ja. Und, ja, möchtest du die Katze aus dem Sack lassen?
1: Es geht um die heilige Familie, Maria Josef mit dem kleinen Christkind, genau.
0: Warum Patchwork-Familie?
1: Ja, genau. Wir wollten das ja so ein bisschen auch als Fall besprechen. Mhm. Und ähm, dabei ist vielleicht auch wichtig, dass wir den Bibeltext schon nehmen, aber jetzt nicht bibelfest sind, sondern ganz einfach gucken, was wissen wir über die über die Familie und wie stellen wir uns das vor, so wie wir alle anderen Fälle eigentlich beschreiben. Und da ist ja erstmal ne, Maria und Josef ein junges mhm. Paar. Die sind verlobt, haben wahrscheinlich vor, den Rest des Lebens miteinander zu verbringen. Ja, dann kommt ja der Engel und sagt zu Maria, du bist jetzt Mutter Gottes und du wirst ein Kind bekommen. Und Maria sagt, aber ich bin noch gar nicht schwanger und ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Und dann sagt der Engel, kein Problem, das macht der Heilige Geist.
0: <lacht> genau, wenn man es so nennen will, dann ist das so, dass Maria schwanger ist von jemand anders, mhm. aber mit Josef verlobt ist.
1: Ja, genau.
0: Das ist eigentlich so der Kontext der, wenn man so will, der Patchwork-Familie. Also genügend ja. Grund für Josef jetzt in dem Moment zu sagen, was ist denn hier los? Wir sind verlobt und jetzt wirst du schwanger von jemand anderem.
1: Ja, und dazu muss man ja dann vielleicht auch noch berücksichtigen, die Zeit. Also da war ja, ähm, waren ja Frauen, die ähm, außerhalb der Ehe oder eines Verlobten Zustandes andere Kontakte hatten oder jetzt schwanger waren, äh, die wurden in der Regel gesteinigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war,
1: war Todsünde.
0: Ja, genau.
1: Also das heißt, jetzt für Josef wäre es eigentlich auch seine äh, Pflicht gewesen, jetzt vom Gesetz aus gedacht, hm. diese Frau da jetzt anzuprangern, irgendwie zu bestrafen oder äh, zu überführen und dann kam aber zu Josef ein Engel oder er hörte also er hörte Gottes Stimme man könnte Gottes Stimme ja vielleicht auch einfach übersetzen mit einer, in, einer inneren Stimme mhm. die sagt bleib du liebst die Frau da so jetzt frei übersetzt mhm. und man könnte sagen Josef hat auf ähm, seine innere Stimme gehört und ist geblieben weil er die Frau halt liebt und hat sich gegen das gerichtet oder entschieden, was jetzt vermeintlich vom Gesetz aus das Richtige gewesen wäre, wo er wahrscheinlich von, von allen drumherum Zuspruch bekommen hätte und gesagt hätte, ja klar, mit seiner so Frau, ähm, das ist das Einzige Richtige, was sie tun kannst, ne? die muss gesteinigt werden. So war ja damals, äh, waren die Maßstäbe, das wäre sozusagen ähm, laut Gesetz das Richtige gewesen. Hm. Und ähm,
0: auch wenn wir jetzt, wenn ich das jetzt mal so auch übersetze in die heutige Zeit, gibt es ja keine Gesetze in dem Sinne, aber von insgesamt, von unserem Idealbild, was Familie, aus, wenn wir davon ausgehen, ist es ja auch immer noch unser Wunsch, wenn wir uns so entwickeln als Jugendliche und dann junge Menschen werden, ist ja erstmal das Idealbild, was wir verfolgen, dass wir eine Partnerin oder einen Partner fürs Leben finden Gemeinsam Kinder bekommen und ein Nest bauen und das ist das Idealbild und heute eben auch noch ist kein Gesetz, aber das ist, wonach wir streben. Und wenn das nicht klappt oder wenn es eben in dem Sinne scheitert, mhm. das ist ja da, wo wir heute ja stehen, wenn dieses Familienmodell eben nicht funktioniert, womöglich, dann kommen wir ja eben in eine sehr, sehr tiefe Krise häufig.
1: Ja. Und dann und sich was Neues
0: das vorzustellen, ist eben total schwierig. Deswegen ist es ja auch so, man sagen, wenn das nicht klappt und äh, ich bin absolut Verfechter von diesem alten Familienmodell, war ich übrigens auch früher, muss ich auch ehrlich gestehen, ich habe auch Menschen, also in einem Umfeld, die sich trennen wollten, habe ich auch gesagt, ihr müsst dafür kämpfen und das, nur das geht. Ähm, ist ja auch wie so ein Gesetz, also weil es ja mhm. eben fast noch tiefer in uns verankert ist, als ein Gesetz selbst, dieses, ja. diese heile Welt.
1: Das stimmt. Und es ist aber auch, ich weiß nicht, ob du das gestern oder vorgestern auch gelesen hast. Ähm, in Indonesien ist wieder ein Gesetz eingeführt worden, dass vorehelicher äh, sexueller Kontakt nicht mhm. erlaubt ist. Und wenn, ne, also man hat das Recht, diese Menschen anzuzeigen, und die kommen dann für ein Jahr ins Gefängnis. Also Ach. es ist, also das, wir sprechen von 2022, nicht vor. 2000 oder noch längeren Jahren. Ne? Also so weit hergeholt ja, ist das nicht. Hm.
0: Ja, es gibt Dinge, die sich vielleicht abgeändert, das, was das Bild, was wir jetzt ja aufzeigen wollen, ist eben damals Gesetze, die natürlich härter bestraft wurden, das natürlich andere, andere ja. Zeiten waren, aber vieles sich eben über 2000 Jahre irgendwie doch weitergetragen hat, ja. die Ideale irgendwie. Und insofern muss man eben dann noch sagen, noch vielleicht höher anzurechnen, wenn wir so wollen, sagen, dass Josef gesagt hat, ich folge dieser inneren Stimme oder diesem Engel oder was auch immer, mhm. dass das so stark war, dass er gesagt hat, nein, ich liebe diese Frau und ich kann bei ihr bleiben und mit ihr zusammen dieses Kind großziehen bekommen.
1: Mhm. Ja, genau. Also
0: ich sag, ich finde das ja ganz schön, im Grunde, dass das nicht weiter Bedeutung gefunden hat, finde ich fast ja tragisch, weil im Grunde möchte man jetzt so sagen, Josef war so der erste Frauenversteher, ähm, der neuen Zeit, also richtig so ein moderner Mann, wenn man so will, äh, sagen, das ist eigentlich egal, weil es geht mir um die Liebe zu der Frau und wir können gemeinsam im Großen, also der erste Bonuspapa unserer Geschichte.
1: Ja, ja genau. Ja? ja, ja, Und man könnte natürlich jetzt noch eine eine andere Perspektive aufmachen, die auch zugegeben sehr gewagt ist, aber jetzt von dem Gottvater oder dem Heiligen Geist. Ne? Also die wollten ja jetzt einen Sohn haben, oder nennen wir mal nur den Heiligen Geist, der sollte ja jetzt das tun. Und der wollte jetzt dieses Kind zeugen, wenn du so willst, und hat jetzt Maria benutzt als Leihmutter. Ja. So könnte man es auch. Das widerspricht natürlich komplett dem Bild der heiligen Maria, Mutter Gottes, die ja für uns immer noch der Inbegriff der perfekten Mutter ist. Ich will das jetzt gar nicht, vielleicht lassen wir das einfach so ein bisschen so stehen. Ich will das jetzt gar nicht so weiter da ähm, da reingehen. Aber ne, ja, also ja, es schon. ist natürlich ein
0: schmaler Grad, Das wissen wir ja auch und wir wir schauen so also ein bisschen drauf, so ein bisschen aus unserer Patchwork-Sicht. Deswegen wollen wir ja nicht die Geschichte selbst oder die Bibel, die Kirche in irgendeiner Form angreifen, ähm, sondern einfach nur ähm, das aus unserer Sicht hier erklären. Deswegen finde ich das auch ist doch völlig okay und man kann das einfach, und das ist das, was wir ja immer machen, aus anderen Perspektiven betrachten. Ja, Einmal genau. aus der Sicht der Bibel genau. oder der Kirche und wir machen das jetzt aus unserer Sicht, nämlich aus unseren äh, Patchwork-Geschichten und als Coach und Therapeutin ähm, kann man das auch betrachten.
1: Mhm. Genau, und wenn man jetzt die Geschichte weiter äh, weitergeht, dann müssen wir ja nach äh, Bethlehem zur Volkszählung. Mhm. Jeder muss in seine Vaterstadt, also das heißt, die müssen nach Hause gehen und das ist ja auch etwas, was wir gerade zu Weihnachten kennen, also jeder geht zu nach Hause in die Familien, ne? mhm. wenn man so will, ist das vielleicht auch schon so sowas, da geht jemand hin und auf dem Weg dahin merken sie, alle Türen sind zu, die kriegen keine Herberge, Ja, es, es, sie werden überall abgewiesen und das ist vielleicht auch gerade das, was man ja auch oder was ich jetzt auch in der Praxis ganz oft gehört habe, dass wenn man nach Hause geht, die Türen, wo man eigentlich hingeht, weil das Herz offen ist und man Weihnachten feiern will, wo auf einmal die Türen zugehen oder Probleme im Weg stehen, Befindlichkeiten, ähm, Misstrauen, all sowas, Eifersucht, das auf einmal einem entgegenkommt. Also es ist eine unwirtliche ähm, Reise sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Und da kommen ja dann auch kommen viele Dinge ja noch hoch auf dem Weg. Wie du sagst, die Türen begegnen einem dann auf dem Weg. Ich mhm. habe mich vielleicht ähm, gelöst. Ich lebe ein Leben woanders. Und dann nach Hause zu kommen mit diesen Erwartungen, dass alles schön wird. Und dann kommen diese Gefühle wieder hoch. Und ich weiß, jetzt muss ich womöglich den Konflikt mit meinem Bruder, Schwester, mit der Mutter oder wie auch immer. Das sind dann die Dinge, die auf mhm. einmal wieder da sind. Und die Frage ist, ja, öffnen sich diese Türen oder mache ich sie auf oder gehe ich gehe ich da mit Liebe ran? Oder mhm. ähm, ja versuche ich einfach mit Scheuklappen da durchzugehen? Mhm. Und äh, ja. mit der Erwartung, dass es ja ne, dieses Fest der Liebe, und da kommen wir jetzt vielleicht auch eben hin, was passiert denn da jetzt eigentlich bei der Geburt? Mhm. Ähm, dass das eben eigentlich was was Schönes ist. Also, ja,
1: ja, genau. Also das ist natürlich die Liebe, die ist so schwer zu den Raum zu halten, den liebesraum, wenn man ganz pragmatisch nicht weiß, wo soll denn Weihnachten stattfinden? Wo wird dieser Weihnachtsmoment die die Geburt des kleinen Kindes, wenn man das jetzt mal übersetzt mit einem Weihnachtsmoment, wo wir alle innehalten und beglückt sind. Ja, den haben viele Familien ja unterm Tannenbaum, wenn die Kinder Bescherung haben und dann diese glänzenden Augen bekommen. Hm. Das ist noch so, auch vielleicht ähm, in unserem Kopf oder so unbewusst, auch im Herzen, so ein Weihnachtsmoment, so ein Weihnachtszauber. Und wenn man jetzt da nicht so ein, keine offenen Türen finden findet, ne, in diese unwirtlichen Zeit, wie kriegt man das hin? Und da finde ich, sind ja Maria und Josef ganz schön pfiffig, die sagen dann auf einmal, okay, dann gehen wir halt in den Stall. Und man braucht ja schon einiges, finde ich jetzt, an Fantasie, um dann eine Futterkrippe als Wiege auch zu entdecken. Ja, also das ist was, wo man ja erstmal nicht so drauf kommen würde, dass man da zu den, zu Esel und Ochs geht und sagt, hier, leid uns mal bitte oder den diese Futterkrippe entwendet und dann frisches Stroh drauf macht und schon hat man eine wunderbare Wiege oder Bettchen.
0: Mhm. So schön du das jetzt beschreibst, habe ich sofort irgendwie MacGyver im Kopf. Also stell mir die, <lacht> äh, diese reale Situation vor, weil eben es aus der Not geboren ist und du sagst eben, jetzt sprechen wir schon wieder von Geburt, ja, also du, du schaust, was können wir machen? Es muss trocken sein, es muss warm sein und dann ist es am Ende. Egal, ähm, was du jetzt eben nimmst, du bastelst dir irgendwas und stell mir jetzt eben vor wieder, äh, wie sie denn schauen, was können wir machen und schnell, schnell, schnell und äh, ja, dann diese äh, Krippe finden, weniger wahrscheinlich entspannt und ruhig, sondern eben, es war ja im Grunde dramatisch mhm. wahrscheinlich, ja, es war eine ja. Notsituation ja. Und, und dann eben, ja, sich dafür zu entscheiden und zu sagen, hey, ich, im Grunde ist es jetzt egal, wo wir sind, Hauptsache, wir sind zusammen und ja. äh, das Kind ist sicher und kann wow. sicher geboren werden und warm. Also das ist ja das, was wir brauchen. Dach über dem Kopf, die Wärme und unsere Liebe, Geborgenheit.
1: Ja, genau.
0: Das und ist da, das, was zählt.
1: Da kommen jetzt vielleicht auch die Tiere nochmal ins Spiel, weil die die machen es ja warm. Also hm. Und da würde genau. ich jetzt mal, wenn man die die Perspektive der Tiere nochmal einnimmt, die freuen sich vielleicht, dass da jemand... Äh, kommt und bei ihnen ist, dass sie auch nicht alleine sein müssen, da passiert was und die sind vielleicht, ne, das ist jetzt natürlich ein Spekulativ, aber die sind auch wohlwollend und kommen näher und und spenden diese Wärme. Das Gute an Tieren ist ja auch, dass die nicht sprechen <lacht> und so viel ähm, Möglichkeit geben, da, dass man sie falsch versteht, sondern die bleiben da, liegen entspannt und machen eine gemütliche, warme Atmosphäre.
0: Ja, das stimmt. Und wie du weißt, haben wir ja auch sehr viele Tiere. Vielleicht ist das auch mit der Grund, weil Aha. wir so viele Tiere bei uns im Haus haben, <lacht> ja. die können sich nicht wehren, ja, sondern sind einfach da und geben dem ganzen Haus noch so eine schöne ähm, Atmosphäre, die gerne kommen und gestreichelt werden mhm. und sich streicheln lassen und äh, ja, das Ganze mhm. sehr familiär mhm. machen. Das äh, kann man bestimmt können. Tierbesitzer sehr gut nachempfinden. <lacht> ich auch. Ja. Und wenn man so will, wenn du es jetzt weiterspinst, dann ist ja genau das, weil es war ja nicht nur die Geburt, also von den beiden mit den Tieren, sondern auch dann kamen andere Menschen dazu, mhm. die eben Teil dieser schönen Atmosphäre, dieser Liebe werden wollten. Und jetzt können wir auch darüber sinnieren, darum spinnen, haben sie jetzt. Ne, den Engel gehört, die innere Stimme und gesagt genau. haben, ey, schau, da hinten passiert was in dem Stall. Wir sehen das oder wir hören, damit sollen wir mal hingehen. Und sind somit auch mit eingeladen, weil sie einfach Teil dieser Liebe sind, dieser Wärme. Genau, ja.
1: genau und das ist ja, wenn man jetzt, jetzt mal in der Bibel steht, ja die Hirten auf dem Feld, ja. die sind gekommen. Und das sind ja jetzt Menschen, ne, die hatten Angst. Und die wussten ja auch nicht, was passiert jetzt, was soll da, will uns jemand veräppeln oder was passiert da jetzt? Und dann kommt der Engel und sagt, fürchtet euch nicht, Friede auf Erden. Das ist ja, das ist eigentlich die Weihnachtsbotschaft, ne also Friede auf Erden. Ihr dürft trauen, ihr dürft dahin gehen und es ist alles wunderbar. Und auch in der damaligen Zeit galten Hirten jetzt als ähm, äh, ja Menschen, die... Ähm, die nicht so gern gesehen waren. Die waren eher ähm, also und, äh, draußen auf dem Feld mit den Schafen, die hatten kein gutes Ansehen. Und wenn wir jetzt schon nochmal in der Geschichte weiter nach vorne springen, kommen ja zum Schluss am 6. Januar die heiligen drei Könige. Und man mhm. könnte sagen, da wird so ein Bogen geschlagen. Also da, kommt, da kommen die ähm, die einfachsten Menschen und die höchsten Menschen und es ist völlig egal, ja, die sind alle willkommen, weil das zählt nicht, welchen Stand oder Status man hat, wer wie wichtig in der Gesellschaft ist, sondern das, was wichtig ist, ist, dass die in Liebe kommen oder in, in dieser liebevollen Absicht und auch Teil des Weihnachtsmomentes sein wollen.
0: So sieht's aus. Am Ende ist Familie das, was wir daraus machen oder dieses Fest und die Liebe, ähm Woher du kommst, was deine Reise bisher war. Am Ende zählt die Liebe, die wir geben und ja, die friedvolle Absicht, zusammen zu sein und was Schönes zu feiern.
1: Ja, genau. Und ich finde, dass in der Krippe, also das ist ja immer noch das Symbol, was auch bei vielen Familien äh, da steht. Es gibt ja auch wunderschöne Krippen, auch als äh, Kinderspielzeug mittlerweile. Und äh, es ist aber immer diese, diese Kriterien sind ja immer, es ist sehr einfach. Es sind Tiere da, natürlich die Krippe mit Jesus, Maria und Josef. Und es ist aber ansonsten äh, sehr einfach gehalten. Also die Krippe ist ja, oder der Stall ist ja ein Provisorium. Und ich finde, gerade in Patchwork-Familien ist Weihnachten ja auch immer improvisiert. Weil man kann, auch wenn man gut plant, nicht sicher sein wer kommt da sind es äh, kommt doch noch jemand ein Freund mit oder Nachbar oder äh, kommen die Kinder vielleicht doch nicht an dem Heiligen Abend sondern erst einen Tag später oder wie auch immer ja also es ist es ist und bleibt immer im Provi also so ein bisschen provisorisch und meiner Meinung nach oder das habe ich mir so ein bisschen auch zu eigen gemacht ist das vielleicht die Voraussetzung, dass ein Weihnachtsmoment stattfinden kann, dass ich es nicht komplett plane und bis ins Detail ähm, überlege, wo kommt noch die Goldkugel hin und wo ist da noch Glitterstaub und wo noch das äh, Glöckchen, sondern, dass ich Platz lasse. Es ist ein zugiger Stall, da kommt Wind und Wetter irgendwie doch noch mit rein und die Wärme kommt wirklich von dem aus, wer da ist und wie eng man beieinander ist.
0: Ja, es ist ein, eine ganz wunderschöne Botschaft, genau, für Patchwork-Familien insbesondere, ähm, eine gewisse Gelassenheit und Ruhe in sich selbst zu tragen und vielleicht auch ein bisschen von außen drauf schauen zu können, wenn man das eben schafft, und dann eben so einen Raum für Liebe und Frieden zu schaffen. Mhm. Und das einfach ja so hinzunehmen, wie es dann kommt. Da ja, bin ich voll bei dir. Das äh, ist sicherlich eines der wertvollsten Tipps, die man dann noch kurz vor, jetzt hier zwei Tage vorher geben kann. Das ist, dass ist das Patchwork eben, was neu konstruiertes ist. Dass wir Gelassenheit und Ruhe brauchen. Dass, ähm, weil es eben, wie du schon sagst, es geht um Liebe und Frieden. Es ist aber improvisiert und wir machen das Beste draus, was Schönes
1: mhm, Genau. Und da ist es auch, nicht so richtig wichtig, dass es nur am Heiligen Abend ist, an dem Moment der Geburt, sondern es kann auch Tage später sein. Ja, Selbst am 6. Januar, sind also zwei Wochen später. Das hm. zählt noch. Da kommen die Könige mit wichtigen, tollen Geschenken. Äh, da könnte man natürlich auch nochmal drauf eingehen, was die Geschenke da für einen Sinn haben. Aber das, das ist jetzt gar nicht so wichtig, sondern vielleicht auch wirklich so eher die, die ähm, die Tatsache, dass man den Zeitraum wirklich breit machen kann und es nicht nur an dem heiligen Abend stattfindet.
0: Und nicht nur an den ersten beiden Weihnachtstagen.
1: Auch da nicht.
0: Sondern das ist etwas, was wir so kreiert haben, weswegen wir auch immer so in den Stress geraten, weil wir unbedingt in die drei Tage alles reinpacken müssen. Genau. Und wie wir das feiern, wenn wir eben auf die Bibel schauen oder auf die Geschichte, Hey, dann gibt es ja für uns selber sowieso das Fest, was wir noch das neue Jahr, was wir feiern, aber grundsätzlich, wir haben Zeit und wir können uns das so bauen, wie wir das wollen, wie es für uns passt und es kann trotzdem genauso schön werden. Wir müssen uns das nur vorstellen können und loslassen von, dieser, von diesem Ideal, das alles und alle Menschen in diese drei Tage zu packen und diese großen Erwartungen, sondern eben ja. da viel mehr Gelassenheit reinbringen. Ja, und,
1: und und dazu gehört nämlich, dass man auch bereit ist, dass man selbst bereit ist für diese Weihnachtsmomente. Und dann kann so ein Weihnachtsmoment tatsächlich schon beim Plätzchenbacken stattfinden oder beim Tannenbaum dekorieren oder aber beim gemeinsamen Kerzenanzünden, wie auch immer. Ja, also es muss es gibt nicht den Moment, dann haben wir den, das, den, das Weihnachtswunder, sondern es findet also eigentlich kann man es auch noch nicht mal auf die Weihnachtszeit äh, beschränken, sondern
0: die Adventszeit, die jetzige <lacht> ja, Zeit.
1: Ja. Und auch ein Weihnachtsmoment könnte theoretisch auch im Sommer stattfinden. Ja. Also wenn man den okay. Weihnachtsmoment braucht man aber sehr einfach, viel Fantasie. <lacht> einfach äh, dadurch definiert, dass das Herz offen ist und äh, da was passieren darf mit einem unter Menschen, die in Liebe zusammenkommen.
0: Also ja, aus der Perspektive bin ich natürlich voll bei dir, dass man das natürlich gerne ähm, ja sein ganzes Leben tragen darf, dieses Gefühl und dann eben das ausbreiten darf und einen Raum dafür zu schaffen. Ich bin tatsächlich, ähm, das, das wollte ich damit sagen mit Adventszeit, wenn ich das jetzt so wie heute, was ich eben gesagt habe, genieße und genauso mich auch freue, dass wie wir unser Haus beleuchten mit Kerzen, aber auch von außen und dieses Gefühl nach Hause zu kommen und dieses mhm. Licht zu sehen und ähm, mit der Familie zusammen zu sein, jetzt dann auch die Tage zu nutzen, Kekse zu backen, dann, wenn es reinpasst, aber auch sich das vorzunehmen, heute oder morgen, da backe ich Kekse und dann schaue ich, wie viele Kinder machen mit und dann können sie mitmachen oder mhm. auch nicht, aber das für mich steht das dann in dem Raum, dass ich das jetzt eben mache und nehmen mir das auch dann fest vor und nicht mal gucken oder dann enttäuscht sein, wenn sie nicht mitmachen wollen, dass es nicht so klappt, sondern es einfach nur genießen im Moment. Ähm, ich glaube, dass das, ja was du meinst, dass du sagst, hey, diese Momente kann ich mir immer schaffen und das damit ganz viel ja Liebe umhüllen, wenn ich möchte.
1: Ja, genau. Ja,
0: ja. in diesem Sinne, glaube ich, haben wir alles über diese wunderbare Geschichte erzählt und ich hoffe, ja, vielleicht konntet ihr ein bisschen schmunzeln darüber und für euch eure ja, Dinge mitnehmen, eben jetzt noch für die letzten Tage, für die nächsten Wochen mit Gelassenheit ins Fest geht und vor allen Dingen mit ganz viel Liebe und Frieden.
1: In diesem Sinne frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten euch. Und dir, liebe Katharina, auch. Frohe Weihnachten.
1: Danke.
0: Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder.
1: Danke, dir auch.
0: Vielen Dank. Tschüss. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten. Dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk mal daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.